0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 32 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et les scénarios. En public. Très sympa cette bande-son de rire enregistrée et d'applaudissements Adrien.
1: On croirait des vrais hein Ouais presque. C'est, c'est pas mal, c'est
0: pas mal hein. Hein, du tout.
1: Alors ce mois-ci, numéro spécial, car nous allons discuter de Scénario Buzz, le site de Nathalie Lenoir qui vient de fermer ses portes après 8 ans de bons et loyaux services. Oh. Nous allons revenir sur la genèse de ce projet, ses évolutions, sa fermeture, ce qui, bien sûr, nous amènera à aborder bien d'autres sujets. Et pour en parler, nous accueillons bien sûr Nathalie Lenoir, scénariste, romancière et réalisatrice. Salut Nathalie Bonsoir Elle n'est pas toute seule. À ses côtés, à mes côtés aussi, Marie-Servan bergie Tu regardes le texte pour être sûr quand même, parce que tu la connais Marie. <rire> qui est cette personne
2: Bonsoir <rire> Ouais, bravo
1: À côté de Nathalie, nous recevons également Robin Barato, scénariste. Salut Robin Bonsoir Et une toute nouvelle dans notre podcast, Laetitia Kugler, scénariste, script-docteur et directrice littéraire. Bonsoir. Salut Laetitia Très bien, allons-y Eh bien, on y va, monsieur C'est quoi Scenario Buzz, Adrien euh, Scenario Buzz, qu'est-ce que c'est Bonne Moi, je n'y suis jamais allé, en fait. Ah oui, tu pas. connais pas non, pas trop. Si on laissait Nathalie présenter son site Scénario Feu Buzz, site. Feu ton site. Feu t- c'était quoi, Scénario Donc, Buzz
3: Scénario Buzz, c'était un blog qui était dédié à l'écriture en général et au scénario en particulier. Donc, il mettait aussi bien en lumière l'écriture en tant que telle, avec toutes ses spécificités, que ceux qui la pratiquaient. Enfin, qui la pratique toujours, d'ailleurs.
1: Est-ce que tu aurais des chiffres à nous communiquer sur Scénario Buzz Ça représentait quoi, exactement
3: euh, bah, Alors, effectivement, euh, c'est un blog qui a duré pendant huit ans et demi, qui avait une moyenne jour de 15 000 euh, lecteurs.
1: Unique. C'est beaucoup, pas beaucoup
3: C'est beaucoup, c'est beaucoup surtout euh, pour un site sur le scénario, c'est vrai que ça a été une grosse surprise. Euh, et c'est aussi ce qui a fait un peu qu'il a duré aussi longtemps, c'est que euh, ça m'a fait prendre conscience que plein de gens s'intéressaient à l'écriture, euh, les scénaristes, les, ceux qui voulaient devenir scénaristes, euh, mais peut-être aussi des, des passionnés de cinéma, j'imagine. Il y a bah.
0: des gens qui veulent devenir scénaristes
3: Ben bah oui, les pauvres.
0: Ouais. Et euh, Nathalie, euh, tu as ramené avec toi des super invités. Les meilleurs. Pourquoi sont-ils là Qui sont-ils pour toi
3: Alors, je commence dans quel sens
0: donc, Comme tu
1: veux. À toi de voir qui gauche, tu veux avec c'est. Le plus sympa d'abord. De... Non, euh, t- bon, on va faire des classements. <rire>
3: Canaillou. Euh, donc à ma gauche, Marie-Servaine <rire> Bargi, mon agent d'amour, et ma marraine, ma bonne fée La Marraine, ou même ma marraine La Bonne Fée, ça serait plus joli comme ça, que j'ai rencontrée ben, grâce au blog. Donc ça, elle vous en parlera mieux que moi, mais je pense que c'est comme ça qu'elle a... Elle a eu vent de mon existence
0: Ça s'est passé comment
3: Alors en fait, euh, si ma mémoire est bonne, on s'est
4: rencontrés au Festival de Valence, qui est un festival consacré aux scénaristes. Et euh, Nathalie faisait une intervention et elle est venue euh, gentiment partager son expérience avec euh, nous, le, la partie dont on s'occupait sur le festival, qui était les Bleus. Donc les jeunes scénaristes. Et euh, je me souviens qu'on était dans une salle euh, accroupie, enfin... Euh, euh, voilà, <rire> assis par terre, et c'était très bon enfant. Et je pense que c'est ça que je voulais ajouter sur ton blog. Je pense qu'au départ, l'effet et le succès, c'est probablement qu'il y avait peu de choses aussi accessibles et aussi immédiates. Voilà, avec les, les jeunes scénaristes, ont pu, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on a tendance à dire les jeunes, mais il y a pu avoir quelque chose d'assez spontané, immédiat, pas dans un livre. Dieu
3: sait si les livres sont importants, mais voilà, il y avait cet échange-là, et je pense que ça a fait partie. Voilà. Waouh, je suis ému. Ouais. <rire> à ma droite donc Robin Barato qui est le confrère en fait qui a été le, le je crois le confrère que je connais depuis plus longtemps qui m'a connu quand j'étais euh, quand j'étais bébé scénariste euh, ado comédienne con Florent et que j'ai écrit mon j'ai commis mon premier scénario et lui, euh, il officiait comme, euh, comme strict doctor à la maison des, du film court. Et euh, il avait été d'une grande bienveillance euh, à mon égard. Et je crois que c'est bah, justement quand j'ai créé Scénario Buzz qu'on est rentré en contact en fait, quelques années plus tard.
5: Non, mais en fait, c'est, c'est pire que ça. Parce que euh, quand je t'ai connu via le, le site... J'ai absolument aucun souvenir de t'avoir rencontré 15 ans avant. Ben bah voilà. <rire> aucun. Et, euh, et c'est bien des. des c'est au moins, je pense, 2-3 ans après, qu'à force, on me parlait de. Tu vois, tu me parlais notamment de ta copine, c'est ça qui m'a ramené. Tout d'un coup, j'ai eu l'image, et je vous ai revue toutes les deux, avec vos doudounes, vos énormes euh, écharpes. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est elle. Et euh, oui donc en fait, j'avais rencontré, effectivement, 15 ans avant, mais, euh, mais quand, quand, quand je t'ai connu via le site, j'avais aucun souvenir en fait. Je j'ai aucun souvenir en général parce que j'ai une très mauvaise mémoire. <rire> du coup, je me rappelais de personne de cette époque-là, à part euh, notre ami Sheila, oui. notre ami commune, mais on ne peut pas l'oublier une fois qu'on l'a rencontré. Et, et donc, oui, non, je me souvenais plus. Ça m'est revenu qu'après.
3: Et donc, euh, je voudrais préciser que Robin, ça a été un de mes premiers lecteurs assidus, justement, des gens de la profession, qu'il a été juste très enthousiaste. Enfin, dès le, d- dès le début du blog, c'était mon lecteur number one, celui qui m'a, qui m'a envoyé un message le matin pour me dire « Ah, il y a une coquille dans ton article euh, !» Celui qui m'a donné des idées d'articles ou de rubriques. Enfin, ça a vraiment... Le blog lui doit beaucoup. Et enfin, Laetitia Kugler, qui est donc scénariste et scribe-doctor, et que j'ai rencontré, euh, bah, je crois aussi, bah, c'est, c'est un peu via le blog que tu avais entendu parler de moi. Et à donc Laetitia a été directrice littéraire dans une grosse société de production et avait contacté Marie Sarvan pour qu'on se voit.
2: En fait, je crois que c'est, j'avais dit que je cherchais des projets puisque j'étais directrice littéraire et Marie Sarvan m'a envoyé, elle a bien travaillé, elle m'a envoyé des plaquettes et notamment la plaquette du Meuf Team qui était un, voilà, un trio de scénaristes femmes. Euh, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs projets. Et moi, tout de suite, j'ai vu euh, le nom de Nathalie et je me suis dit « ah oh, mais c'est Nathalie Lenoir de Scénario Buzz !» Et comme je voulais la rencontrer, voilà j'ai tout de suite fait venir euh, le Meuf Team euh, chez Shine. Et puis ensuite, euh, on n'a on a rien, voilà, on, on rien développé. Et par contre, on s'est revus toutes les deux parce que j'avais une idée de série d'animation. Et donc, on a travaillé à cette série qui s'appelle « Maculotte va craquer » avec Nathalie. Et, euh, et ensuite, voilà, j'ai aussi... C'est beaucoup euh, vu aussi euh, off-duty. En dehors, ouais. Et j'ai aussi travaillé sur le long, le truc de la Absolument. page 27. Voilà. Et j'espère que je n'ai pas fini de travailler dessus. Ça m'étonnerait bien. Donc voilà, voilà mon histoire, euh, le début de l'histoire avec Nathalie.
1: Par rapport au site, alors du coup, quel était ton apport, ton regard
2: ben, Moi, je, je lisais le blog et euh, je trouvais que c'était assez formidable que les apprentis scénaristes et les scénaristes d'ailleurs euh, très aguerris aient à la fois des outils. Et puis c'est toujours plus intéressant en fait quand on quand quelqu'un a lu et digéré par exemple euh, des bouquins et euh, donne une, une traduction personnelle de problématiques d'écriture ou de, de, de voilà de, de questions, euh, de réponses à des questions qu'on se pose en fait. Voilà. Et à la fois, les jeunes scénaristes s'y retrouvent parce qu'ils découvrent des choses et les scénaristes aguerris, soit revoient des bases, soit euh, découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas encore, euh, notamment en termes de bibliographie.
3: Euh euh, ou de filmographie. Et, et Laetitia, justement, de, de par sa casquette de, de script doctor euh, anime aussi beaucoup de, de formations. Elle est très, c'est quelqu'un qui a toujours été aussi très euh, très active auprès des jeunes auteurs et, et très désireuse de, je pense, de, de, de défendre aussi la profession de scénariste. Enfin, il y a un militantisme, je pense aussi, qui nous a réunis euh, en plus de tout le reste. Euh. Ouais, bah moi, les scénaristes sont mes héros, hein. voilà. <rire> J'arrête pas de le dire.
2: Euh, voilà, ils me permettent euh, de travailler avec eux, de participer à leurs histoires, et je suis toujours admirative d'un monde concret ex-Nilo, d'un univers de personnages. Et puis, pour rebondir ouais, sur, le, sur le, le, la pédagogie et l'aide aux, aux jeunes auteurs, il y a effectivement les formations, et puis il y a aussi Lecteur Anonyme, l'association dont je suis présidente, qui a mis en ligne la Scénariothèque, et la Scénariothèque, c'est la, c'est, c'est la même intention En en plus petit, hein, évidemment, que Scénario Buzz. C'est vraiment donner accès à des scénarios euh, qui ont été tournés euh, en accès libre.
1: Ben, Rentrons dans le vif du sujet. Faisons un petit retour en arrière dans les années 2000, donc il y a. euh...
3: Hier, quoi. Voilà, hier,
1: tout à fait. (rire) Quel était le climat pour les scénaristes à l'époque Quelles ressources existaient pour ceux qui faisaient ce métier
3: Quand j'ai émis le le désir de devenir scénariste, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de formations. Celles qui existaient déjà étaient plutôt accessibles, je dirais, à des déjà à des adultes, à des gens, par exemple, par exemple le CEA, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, il prenait des gens, des trentenaires, des gens qui avaient déjà un parcours, un vécu. Il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait quelques sites où on trouvait des, des conseils d'écriture, mais il n'y avait pas en tout cas de, de lieu qui centralisait un peu tout ça. Et c'est vrai que, qu'étant bilingue, moi j'avais réussi à, à trouver justement beaucoup d'informations. Euh, sur des sites anglophones, qui, qui, pour le coup, dès le début du net, étaient très très euh, présents. Et c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de faire ce blog. Je me suis dit, mais, mais mince, ça n'existe pas. Je, je, <rire> je vais créer... J'avais envie de créer le blog, finalement, ou le site que j'aurais aimé trouver quand, quand j'ai débuté. Donc, à la fois où il y aurait des conseils d'écriture, euh, mais aussi de l'humour, mais aussi euh, un témoignage, justement, de ce qu'est l'écriture. Parce que ça, c'était aussi un aspect très important du blog. C'était, finalement, de, de témoigner de ça à la fois dans, dans ce que ça peut avoir de cocasse et de moins drôle, à savoir nos conditions de travail qui sont quand même assez problématiques. Il y avait un aspect militant et il y avait aussi une, comment dire, une volonté de, de, de mettre en avant justement ce métier qui est toujours mal valorisé en France. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le, le scénariste est la cinquième roue du carrosse, c'est que finalement, il est totalement dans l'ombre, euh, il est absent des promotions. Il enfin y, y a même encore plein de gens qui ne savent pas que c'est un métier et que les films ne s'écrivent pas tout seuls. Donc ça, c'était vraiment, le, je pense, c'était l'énergie centrale qui qui a sous-tendu le projet d'un bout à l'autre.
1: Donc Scénario Buzz répondait à une absence, en fait Oui oui. Les autres, vous voulez réagir par rapport à ça Non, Marie, tu me regardes comme ça Les années 2000, c'était pas. Non, quoi mais dans les
3: années 2000. Euh...
1: Qu'est-ce qu'on dansait dans les années 2000
3: Tu t'es pas née, de toute façon. tu te souviens Moi, non j'étais
4: pas née. Non, tu te souviens pas Non. Tu
1: étais trop jeune encore.
4: Là où on peut rebondir, c'est, c'est je crois, dans le côté militantisme, dans le côté envie de transmettre, de partager. Je pense qu'il nous réunit aussi, c'est que, entre Laetitia, on parlait des jeunes auteurs. Robin, il a une tendance, j'allais dire fâcheuse, mais pas du tout, à valoriser tous ses co-auteurs, qu'ils soient jeunes ou pas. Il il est vraiment une personne qui va mettre en avant, qui ne va pas vous juger en fonction de l'expérience. Disant ça, ne lui sautez pas tous dessus à la fin du... Voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui valorise ses partenaires. Euh, moi, à mon niveau, j'ai essayé de faire des choses aussi. Je crois qu'il y a cette, ce côté de euh, militant dans le sens envie de partage et de, et de transmettre du vrai avec les bons et les mauvais côtés dont, dont tu vas parler. Mais je crois que c'était surtout ça. Alors en 2000, euh, euh, à titre perso, moi, je découvrais aussi un petit peu ce que c'était les... Les scénaristes, c'est le moment où je tombe chez les agents de scénaristes en découvrant ce que c'est. Et j'avoue que je n'avais pas écho de, euh, de scénario buzz. Et, et plus tard, euh, j'avoue tout, je ne lisais pas nécessairement les articles de Nathalie, qui pour moi sont des points de vue. Et c'est pas parce que cela défend en tant que scénariste que je défends nécessairement le contenu de scénario buzz, qui reste un point de vue, et c'est là où je le trouve intéressant, en revanche, on s'appelait très, très, très euh, souvent, et on continue, on s'appelait comme si c'était fini, non, euh, sur euh, effectivement comment gérer cette, cette prise de parole qui, au départ, est faite dans la bienveillance et qui, de temps en temps, euh, ce n'est pas toujours le retour qu'on a, car euh, comme souvent sur des textes, sur des choses, il est beaucoup plus facile de faire une critique négative que la critique constructive. C'est-à-dire qu'on peut passer une minute à dire c'est bien, mais... Et euh, passer une heure et demie à donner tous les défauts, je m'inclus dans, <rire> dans le syndrome. Laetitia peut-être
2: Oui, moi je dis souvent « c'est bien mais c'est ». Vrai. C'est
0: vrai que c'est ton métier, tu manies l'art du « c'est bien mais ».
2: Euh, oui, moi, je n'ai pas lu euh, dès, le, dès les origines parce que j'étais monteuse, donc j'avais pas du tout, <rire> j'avais pas, je, voilà, je, je, j'étais pas du côté de l'écriture, j'étais du côté de, de l'image et des sons, et, et donc euh, je suis revenue à l'écriture parce que j'ai fait des études littéraires, donc je suis revenue à l'écriture plus tard. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le blog, c'était euh, très inspirant. Et effectivement, j'ai retrouvé chez Nathalie cette, euh, cette espèce de, de, de ouais, on peut dire, militantisme de, euh, de pousser les, les scénaristes à, euh, à s'affirmer. Euh. De toute façon, ce que je dis toujours, c'est que si vous ne vous respectez pas vous-même, personne ne vous respectera. Donc, euh, effectivement, il ne faut pas avoir trop d'ego et surtout pas mal placé, mais il faut en avoir un minimum. C'est ce que je retrouvais chez Nathalie et euh, qui me plaisait beaucoup. Outre, évidemment, euh, tous les conseils d'écriture, toutes tout les biblios, etc.
1: Toi, Robin, comment tu as soutenu Nathalie euh, dès le
5: début À part en relevant les fautes Une ou deux, une ou deux heures de conversation par jour euh, ouais. pour la maintenir à flot. Non, en fait... Euh... Soutien moral Bah oui, bah, non, exclusivement que, moral.
3: Tu m'as donné plein d'idées euh, de rubriques. Enfin, c'est vrai qu'on euh, a beaucoup brainstormé, euh, notamment au début du blog, sur comment l'améliorer, ce qui pouvait manquer. C'était vraiment un retour euh, précieux.
0: Du coup, il y, y a des apports concrets qui, ont, qui sont arrivés sur le site
3: bah, Par exemple, la, la tagline du site est de Robin, l'écriture entre les lignes.
1: Bravo, bravo euh, Robin
3: et puis, <rire> euh, et puis, c'est vrai que chaque fois que j'ai voulu lancer des rubriques, par exemple, les visites de bureau, les, les premiers pas de scénariste, il était toujours partant pour essuyer les plâtres. Voilà, il a toujours répondu présent et, et évidemment, c'est toujours pareil. Après, tout le monde veut en être, mais au départ, c'est pas si évident de, de trouver... Euh, des professionnels pour, euh, pour adouber finalement la, la démarche.
1: Et quelles ont été les évolutions notables du site pour toi, Nathalie À quel moment tu as senti qu'il y avait des paliers qui étaient franchis
3: bah, bah En fait, ce qui est un peu fou, c'est que. Euh, donc, je, je faisais déjà pseudo la même chose sur des plateformes. Mais effectivement, dès que j'ai créé Scénario Buzz, en, je sais pas, en deux mois, j'ai, dé, j'ai décuplé mon audience. En deux mois Ouais. Ça a été assez immédiat. Bon, c'est vrai que j'ai, j'ai fait un gros travail de référencement. Euh, mais je crois vraiment non, que c'est, c'était en plus. C'était l'âge d'or des blogs, il y avait ce côté euh, comment dire un vecteur qui, qui était qui avait le vent en poupe, les gens aimaient beaucoup ce cet aspect euh, partage d'expérience, euh, euh, comment en coulisses. Euh, et donc, je pense que ça y a contribué. Mais c'est vrai que, étrangement, ça a été assez immédiat. Quoi.
0: Il n'y a pas eu un point où, à un moment, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a vraiment décollé Non. Ou c'était progressif
3: Non, ou... non, non, ça a été. Euh, je ne saurais même pas l'expliquer, mais ça a été vraiment euh, brutal. Et bien sûr qu'il y, euh, y a eu beaucoup de médiatisation aussi. C'est vrai que j'ai, j'ai fait beaucoup d'interviews. Euh, j'ai été beaucoup invitée partout euh, c'est
0: arrivé assez vite
3: ça c'est arrivé tout de suite, c'est arrivé en quelques mois ça a été euh, totalement inattendu euh, et, et en fait l'évolution qu'il y a eu je pense que c'est plutôt moi la manière dont j'ai appris à gérer tout ça <rire> parce que c'est pas du tout quelque chose que j'avais anticipé euh, ni même planifié euh, et qu'il y a eu, bon, on, en, on reviendra dessus mais il y a eu des, des conséquences fabuleuses et d'autres nettement moins drôles euh, voire assez... Euh, catastrophique.
6: <rire> donc, moi,
3: donc, c'est, c'est vrai que, que, par exemple, ce qui a, ce qui a beaucoup euh, changé, c'est, le, c'est mon accessibilité, justement, euh, par rapport au lecteur. Euh, chose que je regrette, d'ailleurs. J'ai, j'ai bien conscience que, que, pour plein de lecteurs, ça a dû être frustrant... Euh, euh, voire très désagréable, le fait de ne plus pouvoir commenter les articles, par exemple. Voilà, ça, le c'est une fait... grosse
0: évolution. Ça, ouais. ça a
3: été, voilà. Euh, le fait de ne plus. Enfin, euh, ça a été pour aussi. D'abord, j'ai, j'ai dû fermer les commentaires. Après, j'ai dû enlever le formulaire de contact. Euh, j'ai dû vraiment, par couches successives, euh, me rendre moins accessible. Pas de guet-té-coeur, vraiment pas, mais parce que. Tu veux dire c'est un que peu parfois sur,
0: sur internet, les gens sont désagréables.
3: Euh, ils sont désagréables. ils sont non, mais surtout ils sont. Euh... Je pense que c'est le problème de l'accessibilité, c'est qu'à un moment, euh... les gens pensent qu'on est vraiment à leur service aussi, d'une part, euh, et d'autre part, il y a aussi des gens qui sont pas très sains dans leur tête, et que quand on est en plus une fille pas trop pas trop vieille, euh... ça peut voilà, ça peut déborder aussi. Euh... Mmh. Et d'ailleurs, si, si, si je garde finalement un regret par rapport à tout ça, c'est, c'est bien cet aspect-là, parce que euh, ça n'a jamais été un snobisme de ma part, Ou c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup regretté l'époque, euh, les premiers mois, où je pouvais avoir aussi des échanges super, euh, il y avait une espèce de communauté qui s'était créée euh, de lecteurs assidus, et ça, c'était super. Donc ça, ça, ça m'a vraiment de, mais ça a été une, une nécessité.
0: Est-ce que d'un point de vue lecteur, euh, vous trois, ça s'est senti, ce genre d'évolution D'un coup, on ne peut plus commenter peut-être ou, euh, Le succès arrive Est-ce que ça se
5: ressent de votre point de vue bah, Moi, je l'ai ressenti parce qu'elle m'en parlait. Ouais, ou, d'un coup, elle t'écoutait plus Non. Tu <rire> sais, si moi, elle continue à me parler. Donc oui, moi, je le ressens en direct. Enfin, je la prenais en direct, elle m'en parlait, elle me disait les trucs.
2: Moi, je lis jamais les commentaires.
1: D'accord. Toi, Marie, en tant qu'agent, du coup en première ligne,
4: peut-être Et en tant qu'agent, on commentait les commentaires. Et ce qu'on fait beaucoup, on appelle ça un petit peu le bureau des plaintes. C'est un échange de bons procédés. Donc, elle trouvait que parfois, les gens exagéraient. Et bizarrement, j'avais les mêmes anecdotes. Donc, on faisait un concours de la plus malheureuse. Après, ça allait beaucoup mieux, on travaillait beaucoup mieux.
3: Voilà, mais, mais c'est vrai que d'ailleurs, toi, tu as, tu as même eu des répercussions directes du blog. Quoi. C'est-à-dire que certaines personnes, quand je parlais de gens pas très sains dans leur tête, enfin marie sarabane en a un petit peu fait les frais aussi. Euh, Effectivement,
4: en con- concrètement, quand elle a fermé les contacts, pour le coup, on passe par l'agent.
1: C'est pas vrai, les gens voilà. sont venus vers toi. <rire> Donc, euh...
4: <rire> mais c'est quand même plus facile pour un agent de. Ben voilà, ça, ça fait partie du rôle d'être un peu euh, tampon et de protéger et de dire oui, elle peut être à disposition, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Voilà, je pense que ça peut faire partie des, des, des avantages d'avoir un intermédiaire en fait.
1: Parfait. Parlons de la routine, de la routine que représentait Scénario buzz pour toi Nathalie. Parce que tenir un blog jour après jour, je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte, c'est mais super c'est, simple, c'est très simple. Mathieu, on devrait le faire d'ailleurs. Ouais.
0: Franchement, ça ne devait pas...
3: Finger crois, in the nose. Ouais, 5 minutes par jour. Quoi. C'est à peu près.
1: Parce que 15 000 à 20 000 lecteurs par jour, euh, ça représentait combien de Temps, tout ça, Nathalie Comment tu gérais ton temps Comment tu t'organisais
3: la, la première année, ça a été vraiment difficile parce que, euh, hormis le fait de, de, de gérer le blog, il a fallu le faire connaître, effectivement. Donc, il y a tout, tout l'aspect référencement. Et, euh, et communication. Et communication. C'est vrai que la première année, je crois que, sans mentir, je bossais au minimum 4 heures par jour dessus, plus le week-end. Et donc, sur ton euh, temps, de travail de, sur mon temps de, de, de travail de scénariste donc ça c'était quand même un gros souci et c'est vrai que par la suite je me suis arrangée pour, euh, pour plutôt rapatrier ce travail là le week-end mais ce qui veut dire que euh, bah, pendant quelques années, mes dimanches euh, ont été consacrés au blog. Plus, bien sûr, y avait tout un, j'avais toute une organisation quand même pour essayer de, de simplifier les choses et notamment pour récupérer les infos, pour faire une revue de presse euh, quotidienne.
1: Parce que ton travail nécessite d'organiser une certaine forme de veille. Il faut savoir à quel, où sont les informations, aller les chercher
4: je, je profite pour mais préciser Marie. que euh, Nathalie n'est pas de ces auteurs qui est euh, seule, célibataire, sans enfin, Elle a une vraie vie. Ça a nécessité aussi des vrais choix. Et euh, je le précise parce que je trouve que ça, ça met quand même en valeur aussi le, le, le dévouement dont elle a fait preuve pour le site, quoi, dont, on, dont les, les lecteurs ne sont pas nécessairement toujours euh, rendus compte. Donc, je ne pense pas qu'elle l'ait fait pour avoir des milliers de merci. Mais dans le, les attentes encore plus, 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 euh, voilà je pense qu'elle avait mis euh,
3: bah c'est vrai que c'est devenu de un quoi. peu un membre de la famille hein, ce, ce blog il était très il était très prenant euh, il était très prenant et c'est ce qui fait aussi que ben bah, a pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra mais c'est, c'est évidemment une des raisons qui ont fait qu'à un moment ça devenait aussi trop trop difficile à gérer euh, notamment sur mon temps de, de travail
0: j'allais dire certains ont certains ont des chats toi, t'as un blog, mais t'as un blog et des chats. Mais j'ai aussi
3: trucs. plein de chats. Donc, c'est, je, je multiplie un peu, moi. J'aime bien comme ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
1: Est-ce que tu avais mis en place des outils, des choses qui t'aidaient pour automatiser certaines tâches, oui. par exemple donc,
3: donc, c'est vrai que, bah, notamment, on parlait de, de cette veille. De, c'est vrai que j'ai un, j'ai un super flux de... Enfin, lecteur de flux RSS que j'ai paramétré euh, dossier par dossier... Euh, et effectivement, ça m'a pris un petit peu de temps de départ. Mais du coup, et ça, je l'ai toujours parce que bah, je suis quelqu'un d'un peu curieux, euh, qui aime bien se tenir au courant. Mais c'est vrai que tous les matins, du coup, je reçois mais des milliers euh, <rire> des milliers de, d'articles.
1: Qu'il faut lire, Sur trier. des thématiques
3: qu'il, qu'il faut lire, qu'il faut trier. Euh, c'est vrai que j'avais, bah, j'avais toute une arborescence aussi de ces infos, de les classer euh, selon, on va dire, leur caractère euh, plus ou moins urgent. C'est vrai aussi que très vite, les attachés de presse ont on flairé le filon. Donc, je recevais... Euh, J'étais inondée de, de catalogues de formations, euh, d'événements, euh, mais en même temps, ce qui est pratique parce que ça me permettait de, bah, de recevoir les choses et après de, de les traiter. Donc voilà, après, c'est, c'est des choses toutes simples. Hein, c'est vraiment, euh, c'est de l'organisation, effectivement. J'avais aussi, euh, je, j'avais des listings d'idées d'articles. Euh, tout était très, très, très organisé pour, pour que ça me prenne le moins de temps possible. Mais ça prend du temps quand Mais même. ça prend du temps. C'est vrai que malgré tout, c'est vrai que typiquement, et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai, j'étais euh, moi-même une grande lectrice de blog dans plein de domaines, et c'est vrai que, ça aussi on reviendra sur la monétisation et tout le tout-team, le, tout le mais c'est vrai que les blogs à succès en général rapportent beaucoup d'argent, et donc les blogueurs engagent des assistants. Voilà, chose dont je n'ai jamais T'engager bénéficié. Des chats. Ben voilà, j'aimais ça, mais c'est des gros branleurs. Donc, en fait, j'ai, j'ai bien essayé de les, les dresser pour me faciliter la tâche, mais c'était un peu le contraire. Je crois que
0: tes assistants étaient les, les, tes invités aujourd'hui. Moi. Mais, mais... Robin n'était Robin pas assistant. Oui
3: ben, c'est vrai que Robin, pour le coup, euh, c'était plus qu'un assistant. Il a, il a... Son aide était précieuse.
0: Du coup, de votre point de vue, vous trois, ça, ça sentait que ça prenait du temps chez Nathalie, de ce, ce blog
4: Pour le coup, c'est vraiment l'agent qui va parler. En ce qui me concerne, elle faisait ça euh, euh, le week-end en plus. Et euh, Nathalie a toujours gardé une priorité absolue pour ses propres projets. Donc, en tout cas, m- moi, dans notre rapport professionnel, c'est-à-dire que le blog ne me concerne pas, euh, euh, ou de très très loin, parce qu'il fait partie de, de ce qu'elle fait, ce qu'elle aime faire, et voilà, mais ce n'est pas une partie dont je m'occupe. Euh, je n'ai jamais euh, euh, été euh, empêchée de quoi que ce soit parce qu'elle avait son blog, elle a, toujours eu des, elle a toujours écrit, eu des projets personnels. Est-ce qu'il a fallu de temps en temps rappeler qu'au-delà du blog, il y avait euh, Nathalie Lenoir, scénariste, auteur-réalisateur euh, Oui, mais de, comme, comme plein d'autres euh, scénaristes qui sont multi-casquettes, et de temps en temps qu'on a envie d'enfermer dans une case. Et voilà. mais, euh, mais non, le, le blog... Euh, euh, la manière dont ça a pu alors, impacter un peu notre collaboration professionnelle par ailleurs, c'était plus dans des, des suggestions de temps en temps de sujets. Ouais. Faits, Tiens, est-ce que, est-ce que ça pourrait être intéressant, ci ou ça À force de, quand je dis notre bureau des plaintes, où dire, où on se disait, alors quand je dis bureau des plaintes, euh, c'est un terme, c'est, c'est pour rire, parce que euh, parfois on ne sait pas comment expliquer les choses, donc ça a fini par donner, écoute, euh, on va arrêter de se papoter toutes les deux, on va faire un article en ligne, donc... Euh, on elle m'a finissé, consacré oui. trois articles, voilà. Mais euh, non, mais après, moi, sur l'agent, vraiment, je ne je m'en occupais pas, voire je m'en suis aussi euh, servie, euh, parce qu'il y a des producteurs qui la suivent, il y a d'autres directeurs littéraires qui la suivent, et que je pouvais dire, ah, tu connais, mais justement, tu sais, elle est, elle est aussi une super plume en tant que euh, scénariste et un regard, euh, voilà.
0: Est-ce qu'elle met dans ses scénarios autant de, de smiley que dans son blog euh, Non. Non, ça va c'est,
2: c'est pas. Me, c'est Ils ne sont, bon, <rire> sont pas tous smiley-like, euh, tu euh. vois, c'est, c'est pas... ça dépend.
1: <rire> Laetitia, tu voulais réagir du coup
2: Oui, je veux bien réagir, parce que connaissant Nathalie, qui est hyper exigeante et hyper perfectionniste, c'est évident que pour le résultat article mis en ligne, il y a un énorme boulot derrière, de documentation, de, euh, d'analyse euh, et de restitution. Personnel
3: en fait. Et tout ça, ça demande énormément de temps. Bah c'est vrai que la, la rédaction elle-même euh, prenait du temps. Évidemment, quand il s'agit de relayer une formation, ça se fait en cinq minutes. Mais, euh, mais c'est, c'est marrant d'ailleurs parce que parfois j'avais des idées géniales en me disant Ah bah ça, c'est, ça va être un super petit article. Allez, en, en 15 minutes, c'est torché. Et puis quatre heures après, j'y étais encore. Et en même temps, c'est les plus chouettes à, c'est les plus chouettes à produire, si j'ose dire. C'est, c'est ceux dans lesquels on met un peu de cœur.
1: Est-ce que tu avais un nombre d'articles par semaine Tu avais oui. un objectif C'était quoi les, les
3: premières années, c'était cinq par semaine. Et après, euh, quand ça devenait euh, trop chronophage, c'était quatre. Ce qui oui. fait quand même pas mal de. C'est quand même pas
1: mal, oui.
0: <rire> Est-ce que tu as des articles que tu, tu aimes encore aujourd'hui et que tu ferais lire à tout le monde si
3: tu pouvais Il y-, y en a certains d'ailleurs que j'ai, j'ai rapatriés sur mon, sur mon site pro. Parmi les rubriques, il y avait une chronique qui s'appelait Bigger Than Fiction, qui était, euh, on va dire, une espèce de, de pastille humoristique sur la vie de, de scénaristes. Parce que je trouve que l'humour, ça fait passer bien, bien des choses. Euh, mais ce qui est très marrant, c'est que c'était vraiment un travail de, de fiction. C'était un espèce de petit feuilleton rigolo. Et ce qui est très, très drôle, c'est que les gens l'ont beaucoup pris au premier degré. C'est-à-dire, soit en pensant que j'étais aigri, soit en pensant que je parlais de moi. Donc ça donnait des situations très drôles parce que euh, quand je faisais un, une édition sur le scénariste en vacances, on me disait Mais tiens, mais t'es pas en Bretagne, toi, justement T'as écrit que. Alors que... Donc ça, c'était. Mais c'était marrant parce que. Euh, parce qu'en fait, je, bah, je me suis beaucoup amusée à les, à les faire. Euh, et puis, il y avait aussi les bureaux d'auteurs. Ça, c'est vraiment une rubrique que j'ai créée pour ma pomme, euh, pour me faire plaisir à moi, sans même me demander <rire> si ça plairait ou pas. Et d'ailleurs, c'était loin d'être la rubrique la plus lue. Mais moi, je, enfin, j'ai toujours été fascinée par ça, par euh, entrer dans, dans le bureau de, de romancier, de scénariste. Marie Pour le coup, moi, c'est une de celles qui...
4: me Plaisait beaucoup parce qu'elle incarnait les auteurs et c'était pas juste des plumes. Et je, j'aimais bien voir les, les, les photos et les... ça personnalisait les auteurs. Voilà, s'il y a des
3: articles que je lisais, c'était en particulier ceux-là. Quoi.
1: On peut y retrouver d'ailleurs le bureau de Robin Barato. Enfin, on pouvait y retrouver.
3: Bah notamment, voilà. oui, ça a été un des premiers à accepter, peut-être même le premier à accepter euh, de le faire. Ce qui n'est pas rien parce que mine de rien, euh, bah c'est quand même très intime comme exercice. Et d'ailleurs, il y a. Parce que justement, Robin a accepté tout de suite et quelques autres. Euh, bah Évidemment, après, c'est toujours les faits. Quoi Et lui, il y est Moi, je veux y être. Donc, après, c'est plus les gens qui qui me faisaient des appels de pied, plus ou moins euh, discrets pour pour figurer. Mais j'étais fière parce que que je trouve que, oui, c'était une rubrique qui avait de l'âme, qui était était chouette.
5: Nathalie a fait deux rubriques, moi, je trouve vraiment importantes, qui sont donc le bureau, et une qui a duré moins longtemps, qui était les premiers pas comment les scénaristes racontaient, comment ils ont débuté. Et moi, je l'ai trouvais importante d'abord parce qu'il y avait un côté un peu ludique, hein, c'était amusant tout. Et en même temps, moi, j'aurais adoré. Voir. Mais je trouvais même encore aujourd'hui prendre du plaisir à voir comment euh, bah, d'abord comment les gens travaillent et découvrir que tu peux être scénariste professionnel et travailler sur un coin de bureau ce qui peut décomplexer vachement euh, un auteur débutant qui n'a pas de bureau qui a pas de... et puis bah, les premiers pas là pour le coup je trouve ça vachement utile c'est à dire que tu es scénariste, tu veux enfin tu es apprenti scénariste tu veux devenir et puis tu regardes et tu regardes que les mecs sont passés par le même chemin que toi ou par d'autres chemins encore plus compliqués euh moins direct et euh, je trouvais en plus du côté ludique c'était vraiment important
3: mais ça c'est une rubrique, c'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement elle a disparu assez vite euh, faute de bonne volonté justement pour l'alimenter c'est à dire que, que bizarrement bah, quand il s'agit un peu de faire sa promo il y a plein de monde mais quand il euh, parce que finalement ça c'est des articles que rédigeaient les invités, ça se faisait par mail donc effectivement ça demande quand même un investissement euh, et finalement, j'ai, et je l'ai regretté moi-même, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé beaucoup de, de confrères et consoeurs euh, qui étaient partants pour, pour le faire.
1: Quel a été le côté négatif de, de ton investissement sur Scénario Buzz, Nathalie?
3: Alors, le côté négatif... On a parlé du positif. Oui, hein, tout tout mais... à fait. Bah, le, le côté négatif, c'est que, euh, je pense que c'est pareil dès qu'on est un peu médiatique, c'est il y, y a eu deux, deux pôles. Il y a eu les lecteurs. Euh, donc, effectivement, ce côté... Euh, ces frustrations, on va dire, qui se sont exprimées de façon parfois un peu violente, c'est-à-dire euh, bah, vraiment d'être au départ, j'étais mais inondée de mails de gens qui me disaient « lis mon scénario, euh, t'as pas euh, l'adresse de tel producteur » ou, ou « euh, je veux te rencontrer ». Enfin, c'était, c'était permanent. Et puis, euh, bah, c'est, c'est même allé jusqu'au harcèlement. C'est-à-dire que j'ai été euh, la proie de quelques malades, dont un particulièrement euh, atteint, qui en plus euh, a utilisé quelqu'un de mon entourage pour avoir mon adresse. Euh, donc, j'ai eu des menaces de mort. Euh, j'ai dû, euh, bah, concrètement, j'ai dû vivre sous protection pendant un certain temps et je le suis encore. Dans les manifestations publiques, j'ai dû faire un festival de Valence sous protection, ce qui était super en plus. Alors là, je dois dire que l'équipe du festival a été adorable et vraiment euh, super compréhensive et efficace. Mais on avait quand même, le, on a quand même la tronche du gars à chaque compte. Enfin bon, c'était. Euh c'était un peu ridicule. Je, 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 je... témoigne qu'on ah oui, avait t'étais, eu t'étais la là, photo, ouais. toute l'équipe avait eu la photo ouais. du, du, de la personne. De la personne.
4: Et on se connaissait à peine, donc c'est ce ouais. qu'on a dit tout à l'heure. Fais voilà, si tu crois ce monsieur, tu me préviens tout de suite, Et il y a là. danger. <rire>
3: Et tu, tu, il tu, est je, là. Je, je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs, il y a un soir où t'es venu me chercher. Euh, t'es venu me chercher, euh, je sais plus que dans quel restaurant pour me dire, écoute, je crois qu'il est là. Tu te rappelles pas et, et tu m'as emmené pour voir. T'étais, on n'était pas au même enfin un truc et enfin c'était pas lui mais on était enfin c'était un, ça a et été une édition du, du festival de scénaristes un peu en mode Hitchcock. C'est, c'était pas bon. Alors, on en rigole mais c'est pas très drôle surtout quand on a une famille effectivement un enfant. C'est allé c'est allé très loin. Ça n'a pas été le seul. Il y a aussi le, le côté, effectivement, les gens me reconnaissent. Euh, ils me reconnaissent dans les événements professionnels, mais ils me reconnaissent dans la rue. Euh, ils me reconnaissent... Euh, donc, en général, ils sont gentils, mais pas tous. Euh, c'est vrai que je me suis, j'ai eu des, des rendez-vous de boulot interrompus par, par des fans. C'est quand même un peu embarrassant. Oui. C'est vrai aussi que je me suis fait incendier pendant des... Notamment une soirée professionnelle comme ça, où une nana m'a mais vraiment m'a, m'a pourri parce que je n'avais pas répondu à un mail... Que je ne me rappelle même pas d'avoir reçu. Donc, <rire> ça, c'est quand même un peu bizarre. Il c'est, c'est, y, a, y a un côté. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est un, peu, euh, c'est un peu sans filtre, mais c'est vrai qu'on peut bloquer les gens. On peut, d'ailleurs, je n'ai pas de scrupule à le faire très vite. Il euh, y a eu aussi l'aspect libidiné. Enfin, il y a tous les trucs en plus qui sont alimentés par le fait d'être une fille. Donc, ça, c'est l'aspect, on va dire, euh, novice, wannabe. Et puis après, il y a eu le, bah, l'aspect professionnel, c'est-à-dire que ça a été très tranché aussi. J'ai eu énormément de soutien, de bienveillance de la part de plein de gens, mais pas que. Et, et donc, il y a commencé à avoir des petites rumeurs qui circulaient sur mon compte, des, des, des petites choses charmantes, des petites insultes, Nabila du scénario, euh, ou pute parce que j'avais une jupe sur une photo de promo et que, et que donc, je cite, je, je véhiculais le message que je... J'étais prête à faire des choses avec ma bouche, on va va le dire euh, poliment, pour faire les scénarios. Enfin bon, il y a eu des des petites choses comme ça très charmantes.
1: C'est génial. Euh,
3: ben, Surtout de la la part de gens que je connaissais très bien. Donc ça, c'est quand même sympathique. Ce qui est rigolo, en tout cas, c'est que euh, de la part des producteurs, des chargés de développement, on va dire des, des réalisateurs. Il y a toujours eu, des, en tout cas à ma connaissance, beaucoup de, de, de bienveillance et de, de sympathie quant au projet. Et finalement, les, les seules fois où c'est parti en sucette, c'était avec d'autres scénaristes.
1: En préparant cette émission, tu nous avais dit qu'un producteur notamment avait vraiment apprécié ton travail et que tu avais vraiment soutenu dans cette démarche.
3: Bien sûr, mais, mais plusieurs d'ailleurs. Euh, ça, ça fait super plaisir. C'est vrai que j'ai même rencontré euh, via Littier, un très, très grand monsieur euh, de la production qui a été un temps... Euh, patron d'une... directeur de la fiction d'une chaîne et qui, apparemment, je, je ne sais pas... Fan. Voilà, qui était un grand fan du blog, qui en parlait à tout le monde. Et c'est, c'est, un, c'est un immense bonhomme. Donc, c'est vrai que... Après, j'ai, je l'ai rencontré. Ça, ça, c'est sûr que ça fait super plaisir. C'est, c'est, c'est même assez émouvant. Marie, oui. Et puis, tu as été euh, quand même pas mal sollicité dans la presse. Au-delà, ah oui. au-delà du blog. Ah bah c'est vrai que oui. C'est, bah, c'est sûr qu'après, il <coughs> ne faut pas se mentir, le, le fait, même si ce n'était pas euh, planifié, le fait d'être d'un seul coup très médiatique, dans une profession qui ne l'est pas. Donc évidemment, euh, bah, les, jour- les journalistes, quand ils cherchent scénariste, ils arrivent très vite sur ma pomme. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai, euh, j'ai eu une, une grosse couverture médiatique, je l'ai toujours... Et c'est vrai que bah, ça, m'a ser... ça a servi ma carrière de scénariste, évidemment, par rebond, puisque euh, voilà, ça c'est sûr que ça c'est plutôt sympa, on ne va pas se mentir. Euh...
1: Tu, tu as quand même été nominé au... Euh...
3: Alors j'ai, un... j'ai reçu un prix même, un prix, oui. j'ai reçu un schmuck de la part
1: de l'association
3: donc 7, qui est une association de jeunes scénaristes, qui récompense des personnalités qui ont une bienveillance, je pense, vis-à-vis des jeunes auteurs. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une récompense dont je suis très, très fière. Euh, j'ai été aussi finaliste au Golden Blog Awards euh, catégorie cinéma, ce qui n'était pas rien parce que, justement, face à tous ces sites généralistes sur le cinéma, il y avait le site sur le scénario. Je suis quand même arrivée deuxième. donc J'étais super fière. C'était, c'était cool, quoi.
0: Marie, est-ce que tu as eu des demandes bizarres pour Nathalie, justement Par rebond, c'est arrivé chez toi ou pas
3: Honnêtement,
4: non. Parce que je, je pense que pour le coup, c'est très différent de devoir passer par un intermédiaire, de penser qu'un intermédiaire ayant eu la demande va redonner, enfin, va re- retransmettre cette demande. Enfin, il faut vraiment être convaincu de ça conneries je vais le dire. Voilà, voilà. c'est qu'il y a un moment, il euh, faut, faut être droit dans ses bottes pour aller demander n'importe quoi à quelqu'un qui est un intermédiaire. Le problème dont parle Nathalie, c'est le problème de la proximité. Comme elle est sympa dans son blog, elle est, elle est, elle l'a incarné, elle l'a dit, elle est nature. Donc, euh, on doit, enfin, elle doit nous répondre à nous en tant que lecteurs. elle est à notre service et puisqu'elle prétend aider euh, les scénaristes, et ben, donc, moi je suis scénariste et donc tu dois m'aider. La problématique de Nathalie, euh, <rire> de Nathalie Lenoir, c'est de rester avec un grand sourire et de dire... En fait, je ne te dois rien, je t'ai déjà donné tout ça, tu prends, je suis ravie que tu t'en serves, mais ne demande pas plus, 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 parce que, à force, je te le dis avec le sourire, mais je vais être obligée d'être méchant parce que tu n'entends pas. C'est très différent de m'appeler moi pour dire je veux que Nathalie, elle fasse ça pour moi. Et moi, je leur dirais, je crois que ça ne va pas être possible.
0: Tu veux dire que les gens sont lâches
4: Peut-être, <rire> peut-être un peu. Non, non, honnêtement, je n'ai pas eu de de demandes tordues, plutôt, euh, plutôt des demandes d'articles euh, de journalistes, de présidente de jury, euh, de... Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de jury euh, aussi, ça, de, c'est cool. de... De coécriture éventuellement, de est-ce qu'elle pourrait lire euh, mon, mon livre, mais là aussi, je précise parce que tu n'en tu, as pas parlé, que c'était un choix propre à Nathalie et ce n'était pas là pour faire de la pub. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est Nathalie qui choisissait si et pourquoi elle avait envie de parler de tel livre, de tel film, de telle formation. Euh, en aucun cas, il euh, y avait moyen de la soudoyer. Mais Ce qui est
3: marrant d'ailleurs que tu en parles, parce qu'on a essayé de me soudoyer. <rire>
7: Ah.
4: J'ai alors arrivé
3: dans, le, dans les trucs croustillants. C'est vrai que, bah, comme dit Marie Servane, euh, j'ai toujours choisi euh, mais tout ce qui a été euh, mis en avant sur le blog, c'est-à-dire euh, les livres, mais aussi les formations, notamment euh, les scripts doctor. Euh, parce qu'il y en a d'excellents et très bienveillants, mais il y a aussi beaucoup d'escrocs euh, dans ce métier. Et donc, euh, j'ai, j'ai essayé à plusieurs reprises de mettre en garde aussi mes lecteurs contre les concours un peu chelous, les formations qui promettent mon émerveil, mais avec un formateur qui n'a jamais rien fait. Et euh, bah, un de ses formateurs euh, s'est sorti un peu visé. Euh, et en fait, il a, il a voulu me graisser la patte pour, pour que ça s'arrange. Et en fait, euh, ça ne s'est pas fait. Parmi les gens qui, 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 qui prêchent la bonne parole et des tas de choses gentilles à mon égard, il en fait partie. Euh, mais, mais c'était hors de question.
0: C'est bien qu'on parle de tout ça. On va parler de faire vivre le blog parce qu'on on peut le dire tout de suite, tu t'es enrichi sur le dos de tes lecteurs. C'est ah mais c'est grave. Revenu.
3: Tu crois que je l'ai acheté où ma Porsche
0: Ils
1: sont tous venus te réclamer de l'argent. Ben. Voilà.
0: Il y aura un règlement de compte après l'enregistrement. Euh, Alors, ça t'a rapporté des centaines de milliers d'euros, on peut le bah dire bien aujourd'hui. Sûr. Euh, d'ailleurs, je crois que tu n'écrivais même pas tes articles.
3: Ah non, moi j'avais une armée. C'est Robin de...
0: qui. C'est Robin bah, qui. C'est Robin, oui. Euh... Robin était garde du corps et auteur. Bah un, bien sûr. Il est temps qu'on le dise aujourd'hui. On va arrêter la vérité. Il est temps les qu'on vérités. le dise. Non, en vrai, au niveau financier, on a entendu des choses très nulles.
3: Ah bon, on a entendu c'est beaucoup très de choses, mais alors c'est très drôle parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a, qui m'a fait une espèce d'équation dans son mail en me disant « J'ai lu dans l'article de Libération sur les blogueurs mode que tant de visiteurs, ça faisait tant de fric, donc j'ai calculé que toi tu avais tant de visiteurs et que voilà. » Donc non, concrètement, ça ne m'a jamais rapporté rien du tout. C'est aussi un choix de ma part, je n'ai pas voulu le monétiser, j'ai, j'ai été approchée par exemple par, euh, par deux éditeurs, gros éditeurs qui voulaient ouvrir boutique sur le blog, j'ai refusé. Euh, par une société de casino en ligne, enfin, par plein de gens qui, qui, qui auraient aimé. Euh, non, ça m'a coûté de l'argent, concrètement. Euh...
1: cest à qu'en gros, le message, c'était vous réussirez mieux un jour au casino qu'en étant scénariste.
3: Bah voilà. C'est vrai que c'est, statistiquement, c'est plus simple. Ce qui est vrai. Hein. Ce, en fait, est vrai bah, oui. ce qui est vrai. Ce qui est pas faux. Je comprends l'approche. Le, non, non, le, le seul partenariat que j'ai accepté, c'était avec Amazon. Pour une raison très simple, c'est que, Edin, je, je, j'avais la liberté totale de choisir les articles mis en avant. C'est moi qui. Ce n'est pas eux qui me proposaient des choses, c'est moi qui allais générer des liens. Et euh, bah, ça me rapportait un chèque cadeau euh, tous les mois. Voilà, point.
0: Oui, ce qui est plutôt une démarche classique quand on, quand on a un site. Euh, oui, ce qui est cool. Même j'ai... nous, sur notre site, quand on parle de livres qui sont, qui sont recommandés dans le podcast, il y a des liens vers Amazon et c'est écrit quelque part.
3: Mais c'est le seul partenariat que j'ai accepté. Euh, et donc, non, concrètement, c'est, c'est, c'est Marie. un cadeau qui te permettait
4: de lire tous ces livres que tu recommandais, après, eh ben, c'était pas pour acheter
3: des chaussures. Ben non, mais c'est clair. C'est vrai aussi qu'on m'a... Non, ce qui est chouette, c'est que, que je... Faussures. On m'en a offert beaucoup des livres. J'ai, j'ai reçu euh, beaucoup de... En même temps, c'était intéressé. Mais bon, en tout cas, moi, j'étais ravie qu'on, qu'on m'envoie des ouvrages à chroniquer. Mais voilà, non, non, c'est, c'est, ça a toujours été une volonté. Ça a toujours été clair. C'était, c'était important, je crois. de ça me... c'est, c'est pas du tout... Quelque part, c'est pas honteux, je pense, que, que, qu'un blog qui représente autant de travail rapporte de l'argent. Et en même temps, vu qu'il y avait ce côté, euh, Guy les bons tuyaux, de dire, bah tiens, tel, euh, va avoir tel coach, il est super, va, euh, bah, à partir du moment où il y a de l'argent dans l'affaire, ça perd, en, je, je trouve que ça aurait perdu en crédibilité peut-être. Et puis c'est pas mon métier, hein. comme disait Marie Servan, euh, ça n'a jamais été mon métier, c'était une casquette supplémentaire. C'était un acte militant.
0: Très bien. Robin, j'ai une question pour toi. Tu collabores souvent avec euh, des jeunes auteurs ou avec d'autres auteurs de manière générale. Est-ce que tu as eu des échos de, de ces personnes-là
5: vis-à-vis de scénario buzz Non, je crois pas. Merci. Robert. Des gens qui seraient venus par scénario Non, par contre, j'en ai qui viennent par le
3: Non, mais les gens qui bâchent
5: Par le podcast. C'est vrai. Ouais. On en parlera quand le podcast s'arrêtera et qu'on fera un podcast sur le podcast
3: voilà. qui
0: s'arrête. <rire>
5: Mais non, Scénario Buzz, non, je ne crois pas que les gens m'aient appelé par. Euh... Non, mais
0: je veux dire, euh, tes collaborateurs, est-ce qu'ils ont dit Ah oui, j'ai lu ça sur euh, Scénario Buzz Est-ce que tu
5: tu ressentais un peu le, le succès Alors, du site Des ouais. auteurs, je ne sais plus, parce qu'on n'en parlait pas tous les jours non plus, en fait. Par contre, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, enfin, c'était il y a quelques mois, je, travaillais, je faisais un scénario il y avait un personnage adolescente qui avait besoin d'être transparente. Enfin, c'est une fille qui souffrait de ne pas exister, de ne pas être visible. Donc, physique quelconque, intelligence quelconque, prénom quelconque, donc Nathalie. <rire> D'accord. Pour un prénom pour qu'elle puisse dire à ses parents Mais pourquoi vous m'avez appelé comme ça alors que mes copines s'appellent Jessica et, et, et Océane Donc Nathalie. Il lui fallait aussi un nom quelconque, donc Leblanc. <rire> et voilà, et c'est parti. En plus, une adolescente. Euh, donc bah, c'est parti et tout. Et puis on voit la, la, je vois la productrice qui, a priori, est très loin de l'univers buzz. Et qui me dit Alors c'est même pas une question, elle me dit ça comme ça elle me dit euh, Nathalie Leblanc, c'est pour Nathalie Le Noir <rire> Grillé. Alors que je suis donc. à peu près sûr d'avoir jamais parlé de Nathalie avec elle. Et donc, euh, je ne sais pas d'où c'est ça. Alors, Je sais pas comment elle connaît Nathalie. Enfin bon, par le site, probablement. Hein. Et je sais que par contre, elle ne la connaît pas non plus. Enfin, tu ne connais pas la productrice. On en a...
3: je, on est en co- enfin Je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle me suit sur les réseaux sociaux. On oui, est...
5: mais Et je ne sais pas comment elle sait qu'on est... Enfin bon, voilà. Elle m'a sorti ça comme ça, puis on est passé à autre chose. <rire> Nathalie, tu es partout. Je suis partout. Il faut croire. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes dans le genre, en tant
1: qu'on y est
3: ah, Moi, j'en Sur ai une, des... avant d'oublier, qui est un peu faux-folle. C'est que le blog s'est fait hacker deux fois.
1: Ah oui, je m'en souviens d'une autre.
3: Notamment la, la seconde par Al-Qaïda. Donc ça, oui, c'était ça c'est quand celui-là. même... Euh...
1: Véridique,
3: véridique. C'est sympa. Euh, <rire> et que donc, bah, finalement, j'ai dû apprendre comment, globalement, euh, comment on hack un site pour euh, essayer de me prémunir de ce genre de petits, euh, de petits déconvenus à l'avenir. Voilà. Donc, j'ai, j'ai appris plein de trucs avec ce blog, euh, y compris euh, à hacker un blog WordPress.
1: Oui, du coup, as dû mettre les mains dans le cambouis. Parfois, tu sais, du coup, comment ça Ah non, mais c'est, ça c'est, c'est, me... c'est dingue parce que moi,
3: à la base, j'étais pas du tout, euh... j'étais pas du tout, euh... comment dire, un peu geekette. Oui, mais j'étais pas du tout euh... branchée informatique, machin, HTML, et euh, j'ai, j'ai appris des tonnes de trucs, euh... effectivement. Euh...
1: On peut t'appeler pour consul... consultante. Euh... Ah ouais, je, HTML, commence me... euh... je commence
3: à me démerder. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de confrères qui m'appellent dès qu'ils sont en galère avec leur logiciel, leur ordinateur, pensant que j'ai aussi les réponses. Euh... À tout ça.
0: On a une petite faille là en ce moment sur notre site. Euh, oui. on, on pourra s'en parler deux
1: minutes après. Et les autres, est-ce que vous avez d'autres anecdotes, des choses qui vous reviennent, des souvenirs par rapport à cette aventure Scénario Buzz Toi, Adrien Et oui. <rire> bah, mais moi, j'étais, euh, j'adorais lire Scénario Buzz et j'avais toujours peur, comme toutes les ressources qui existent sur Internet, que ça disparaisse un jour. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais des gros copier-coller et je recréais des fichiers à part. Et j'ai tout gardé en copie. Et c'est pour ça qu'on ne, peut, on ne pouvait plus copier
0: au bout d'un moment nest pas Tu avais bloqué le copier-coller
3: Oui, c'est vrai que ça fait partie. Non, mais c'était, c'était, plus, euh, c'était plus toujours dans... Le... Au fil des ans aussi, j'ai essayé de le sécuriser au maximum, plus par rapport au malware et tout le, ouais. le bazar. Euh, et effectivement, oui, un des, un des plugins empêchait le copier-coller.
0: Voilà. Et là, ta vie ah, s'est je, arrêtée. C'est fini. J'ai pas d'anecdote. Toi, tu n'as pas d'anecdote. es viré, Sors. Je lisais, le... je passais sur le site de temps en temps, mais pour en profiter, point, voilà. Je sais pas... Je n'ai pas volé toute cette... Euh, Il y a une chose que, que
1: ScenarioBuzz nous a appris, en tout cas, jeune scénariste, c'est que ça nous a appris à être curieux. Parce que pour nous, on a découvert ce site, on a découvert à quel point tu allais chercher les choses. On se disait, mais c'est pas possible, comment elle fait Je suis content que tu nous aies donné la réponse. Et vraiment, pour nous, ça a été une leçon de, de curiosité, de, de toujours vouloir aller chercher plus loin, se documenter, lire, relire, voir les vidéos, les revoir Donc ça, chapeau.
3: Bah, bah, ça me fait très plaisir que tu dises ça, parce que c'est... Effectivement, je pense que c'est une qualité très importante chez les auteurs. Et que par contre, j'ai vraiment eu des lecteurs, c'était tout le contraire. C'est-à-dire vraiment, euh, tiens, t'as fait, enfin, il y avait un super de moteur de recherche sur le blog. Et le nombre de fois où les gens me disaient, mais tu as fait un article sur ci, ou est-ce que tu as parlé de ça, alors que ça prenait environ euh, deux secondes et demie. Donc, je suis ravie si ça a marché sur certains lecteurs. Merci.
0: Est-ce que tu as eu des témoignages de, de personnes qui t'ont croisé, qui t'ont, qui t'ont remercié pour quelque chose en particulier oui, ouais, ça, il a c'est,
3: c'est arrivé de temps en temps et ça fait très, très plaisir. Et notamment, c'est, c'est arrivé quelques fois même euh, que je rencontre des, des auteurs, euh, jeunes auteurs ou même professionnels qui m'ont dit que, euh, bah, que c'est là, finalement, qu'ils avaient dé, fin, qu'avaient débuté leur vocation et leur, euh, j'allais dire, leur foi dans ce métier, en se disant c'est possible. Euh, c'est vrai que ça, c'est toujours... Un... J'ai essayé de, de jamais euh, être trop candide parce que c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué. C'est difficile de, de devenir scénariste. C'est encore plus difficile peut-être de le rester. Euh, mais à côté de ça, le, le, l'esprit, c'était d'encourager les gens. Ce n'était pas non plus euh, qu'ils aient envie de se suicider après m'avoir lu. Donc c'est vrai que bah, ça, c'est, 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 c'est la plus belle des récompenses, c'est ça. C'est quand j'ai, j'ai croisé des personnes que ça a pu aider d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est super. C'était un peu le but de la manœuvre.
0: On va commencer à évoquer la fin du site. On a fait un petit peu le tour du sujet. Quelle a été l'évolution globalement Qu'est-ce qui a changé du début à la fin
1: Sur ces huit ans
3: Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le, on va dire extérieurement, je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans, dans le besoin, dans la nécessité de ce site. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu de plus en plus de formations de, de lieux. Ben, Laetitia en parlait tout à l'heure, par exemple, la scénariothèque. Il enfin, y a quand même beaucoup plus de ressources, je pense, aujourd'hui. Euh... Et le podcast, il n'y a plus de papier Évidemment, les podcasts, dont le vôtre. Et ça, j'allais y venir, mais, mais parce que je, je crois aussi que, ben, pour parler du podcast, que le, le blog est un peu mort en tant que tel. C'est vrai qu'on le voit dans, dans plein de domaines, que ce soit la mode même, enfin, c'est pas que le cinéma. C'est un format, je pense, qui a vécu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les podcasts, il y a les vlogs, Déjà, il y avait cette, cette, cette conscience qu'à un moment ou un autre, il faudrait que j'évolue vers un autre sans doute format ou le, le, je pense que l'intérêt se serait émoussé. Et je n'avais pas envie de l'arrêter en, en mode loose. J'avais, à la limite, j'avais envie d'arrêter le truc un peu euh, tant que ça plaisait encore. Ça, c'est une première chose. Euh, et puis après, d'un, d'un point de vue personnel, c'est vrai que ça, c'est, ma carrière a aussi évolué au fil des ans. Euh, j'ai ajouté des casquettes, notamment la réalisation... Et ça, de, ça devenait plus possible, euh, clairement, à gérer. Je, c'est vrai que je, j'ai essayé de faire les choses bien et à fond, et que je n'avais pas envie non plus que ça soit un, un espèce de bloc fantôme en mode pilote automatique, mais euh, avec plus de, de substances euh, à l'intérieur. Ce que ça serait fatalement devenu aussi euh, en continuant. Donc, c'est, une,
0: c'est une décision qui a été mûrement réfléchie
3: Mais alors, pas du tout. <rire> Ce qui est très drôle, c'est que <rire> effectivement j'ai, j'ai un peu réfléchi comme ça, mais pas plus... Euh, je me posais toujours un petit peu la question en début d'année ou chaque fois qu'il fallait payer un renouvellement de l'hébergement.
1: Oui, ça coûtait combien d'ailleurs euh, Un site comme ça va... un,
3: un hébergement, ça coûte une centaine d'euros, centaine par, d'euros an. par an. C'est pas, euh, c'est pas dément. Hein.
1: Sur huit ans, ça fait...
3: Bah, voilà. Ouais. Mais effectivement, non. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que le, la décision a été prise en dix minutes. Quoi. C'est, c'est vrai qu'il... Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, c'est bon. Tu
0: n'as pas consulté Robin ou Laetitia Du tout.
3: J'ai... Tout le monde a été un peu surpris parce qu'en plus, parce que évidemment c'est... ça m'a fait un gros pincement au cœur. Donc, sans doute aussi, pour me... pour me forcer la main à moi-même, je l'ai annoncé tout de suite. Je me suis dit, allez, hop. Euh, justement, je ne voulais pas tergiverser. Je ne voulais pas que les gens, même si Adorables, me disent, mais non. Euh... Voilà. Donc, j'ai décidé de le faire. Je l'ai fait. Et, j'ai... et tout le monde a été un peu pris au dépourvu. Euh... Mais je pense que c'était la... la seule façon dont je pouvais le faire, en tout cas. Euh... À ce moment-là.
0: Vous, Laetitia Robin, vous
5: avez vécu ce, cette fermeture euh, d'une certaine façon Vous avez eu des répercussions Ah bah moi j'ai une répercussion directe, c'est qu'elle n'est plus là le dimanche en fait. <rire> Avant, elle était le dimanche, on se parlait normalement. Maintenant, je suis tout seul. Euh, elle envoie des photos, elle est au bord de la mer. Enfin, c'est... c'est pour ça que tu nous parles beaucoup le dimanche bah, Que coup, le dimanche, en fait. C'est, c'est, <rire> c'est Par contre, je l'ai senti venir à la fin. Parce que dans nos conversations, alors qu'auparavant, c'était quand même central. Enfin, c'est pas central, Maintenant, on en parlait souvent du blog, des articles, des harceleurs, euh, des récompenses. Et là, depuis euh, ouais, facilement un an ou deux... Bah, on n'en parlait plus jamais, en fait. Euh, je ne le voyais même plus arriver sur mon, sur, sur mon mur Facebook. Enfin, il avait presque disparu. Quoi. Et en tout cas, on n'en parlait plus. Donc, je pense qu'elle ne le savait pas, mais je pense qu'il y a longtemps qu'il est mort dans sa tête, en fait, et qu'il était fermé.
3: C'est possible. C'est non, triste, mais C'est, c'est, c'est possible. C'est même
2: certain. Toi, Laetitia bah Après, il faut, faut juste observer. C'est vrai que Nathalie a des projets qui ont voilà, évolué vite et bien ces derniers temps. Euh, la question, enfin, le fait d'être réalisatrice est très important pour elle. Donc moi, j'ai été triste et compassionnelle pour, euh, pour euh, nous qui allions perdre un super blog. Mais je suis très heureuse pour mon amie et ma collègue. Voilà, parce que euh, moi, j'ai envie qu'elle fasse euh, ce qui l'épanouit le plus.
0: T'as, t'as senti le changement
2: bah, j'ai, j'ai senti le changement par la pratique de son premier métier, la pratique accrue et, et stimulante, en fait.
0: Nathalie, ça t'a libéré l'esprit, du coup ça t'a, T'as senti un changement vraiment radical Ouais,
3: c'est, c'est vrai que... T'as pris des vacances, du coup Mais j'ai, Déjà, j'ai pris des vacances, truc de ouf. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça a changé pour moi, ce blog bah, Pas de vacances oui. effectivement, étrangement, j'ai recommencé à en prendre non mais c'est, c'est vrai que je, 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 surtout j'ai pris conscience euh, à ce moment-là que je le faisais je commençais à le faire plus pour les autres que pour moi-même et que même si euh, si je pense que enfin c'était une volonté première ce, ce, de partager euh, avec d'autres, euh, là ça devenait un peu ridicule quand même, il ne fallait pas que ça devienne non plus un fardeau, et de même que je n'avais pas envie de l'arrêter en l'ou, je n'avais pas envie de l'arrêter euh, en ne l'aimant plus, ce blog qui m'a quand même coûté pas mal de temps et de travail. Donc, euh, donc, je pense que c'était le bon moment pour que nos routes se séparent.
0: Très bien. Donc, le site a fermé, mais euh, tu ne disparais pas pour autant.
3: Je ne suis pas morte. <rire> non, non je ne disparais pas. En plus, je suis quand même euh, quelqu'un de très ultra connecté. donc euh, bon, Déjà, je tiens à préciser que la page Facebook perdure, où je continue de poster euh, bah, toutes les ressources euh, qui débouchaient sur le blog. Ce qu'il y a plus, c'est le, on va dire, la, le côté rédaction d'articles, mais les formations, les infos. Euh, les trucs qui vont bien, ils y sont toujours quotidiennement. Ensuite, je suis effectivement aussi sur Twitter. Enfin, je suis, je pense que. Et puis, je, je, je suis toujours en vie.
0: Parce que finalement, tout ce travail de veille, tu le fais aussi pour toi.
3: Bien sûr. Parce que de toute façon, bah, tu, tu parlais, Adrien, tout à l'heure de la, la curiosité. Moi, je pense que c'est vraiment, euh, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, un de mes traits de caractère. Et que je pense que c'est indispensable pour un auteur professionnel bah, de se tenir au courant de ce qui se passe. Quoi. Donc, donc, ça, évidemment que. Et, et donc, puisque j'ai ces infos, évidemment que je continue à les partager dans la mesure du possible, tant qu'à faire.
1: Est-ce que tu penses qu'il y aurait besoin encore aujourd'hui d'un site comme Scénario Buzz euh, Est-ce qu'un jeune qui veut se lancer euh, aurait intérêt à le faire Je pense qu'elle a calmé tout le monde là. Le côté négatif.
3: Non, enfin, non, c'est pas quelque chose que je... Non, j'ai l'impression que le format du blog n'est plus... Euh... Je pense d'ailleurs, vous, vous pouvez en parler certainement mieux que moi, puisque quand vous avez lancé le, le podcast aussi, on en avait parlé... Euh, vous avez senti que c'était le, le média du moment aussi, la, la façon intelligente finalement de, d'apporter une autre pierre à l'édifice. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est, c'est plus des formats comme ça, c'est la vidéo, c'est, euh, c'est, c'est vrai qu'on a une ère aussi où, où tout le monde, euh, enfin du moins, beaucoup de gens communiquent euh, justement sur le côté un peu coulisse, euh, sur les réseaux sociaux... Donc, je pense, non, je pense que le blog n'est plus... Euh, après, euh, ça peut être un... Ce qui est clair, c'est que c'est un super outil pour apprendre à écrire aussi et peut-être pour s'épanouir en tant que scénariste. Parce que je trouve que c'est, c'est super de, de, d'exercer sa plume sous, sous, sous diverses formes. Mais je ne suis pas certaine, en revanche, que ça, euh, que ça aurait le même... Euh, le même effet, c'est toujours pareil, c'est, c'est, c'est ceux qui sont là en premier aussi, qui, qui récoltent les bons fruits et les mauvais.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour si quelqu'un veut se lancer dans l'écriture d'un blog Des petits conseils pragmatiques comme ça, à donner après huit ans de, de bons et loués services
3: Hormis le, l'assiduité, parce que c'est vrai que je pense qu'en tout cas, ce qui fait le succès d'un blog, c'est de publier régulièrement. C'est pareil pour un podcast, hein, vous, vous avez à cœur de toujours être là le premier du mois, je pense que c'est important ce rendez-vous euh, avec l'auditeur ou le lecteur, et puis après bah, c'est d'être authentique et en même temps de bien peser euh, ces mots, mais ça c'est valable pour tout ce qui est dans la, dans la webosphère, hein, que ce soit une photo, que ça soit euh, effectivement euh, il faut assumer aussi tout ce qu'on va euh, tout ce qu'on va véhiculer hein, il faut l'assumer en bien comme en mal, on peut pas être complètement candide, je pense quand, quand on, se lance, quand on se lance dans ce genre d'aventure
1: le web est méchant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a
0: d'autres auteurs aussi qui ont des blogs et qui partagent leur expérience. Ils existent encore.
5: Oui, mais alors, ce qui est important, je crois, c'est que tu trouves toutes les, toutes les, les infos, en fait, sur le net. Et, mais ce qui est important sur un blog comme celui de Nathalie, c'est que tu trouves toutes les infos recentrées sur un seul. C'est comme quand tu veux réparer ta chasse d'eau, en fait. Tu peux trouver des informations à droite à gauche, mais à un moment, tu es content quand tu trouves une vidéo qui t'explique tout de A à Z. <rire> j'attendais, le, j'attendais le truc. Et... Bah, c'était un peu ça, en fait, le scénario boss, c'est que tu avais toutes les infos. Tu le avais du rédactionnel, tu avais du, du ludique, parce, que, parce qu'il y a comme tous les ans, on n'en a pas parlé, mais tous les articles sur sa pharmacienne ouais. et compagnie, et sa, la, la belle-mère pour qui c'est pas un vrai métier, etc. Donc ça mettait aussi du truc. Tu avais de l'info, des personnages récurrents. De l'info pure, donc en fait, tu avais toutes les infos nécessaires.
3: Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un blog sur moi, en tout cas. C'est, ça, c'était la, la spécificité. C'est que même si de temps en temps, je confiais des anecdotes, des coups de cœur, des coups de gueule, tout ce qu'on veut. Le but, ça n'a jamais été euh, de parler de ma gueule, quoi. C'était de parler de mon métier et d'offrir un témoignage en tant que scénariste, mais, mais avec une volonté de bah oui que ça puisse servir au plus grand nombre. En tout cas, ça, c'était. Euh, je l'aurais pas fait sans ça. Non pas que je condamne ceux qui le font du tout. Au contraire, c'est très courageux, je te demande. Mais en tout cas, moi, ça m'intéressait pas comme euh, comme démarche.
2: Évidemment, il euh, y a des gens qui écrivent des blogs, euh, même des gens qui devraient pas écrire des blogs. Mais euh, mais on lit un blog ou plutôt qu'un autre pour une personnalité, en fait. Pour la subjectivité dont je parlais tout à l'heure, pour, euh, voilà, on se se familiarise avec euh, avec l'auteur du blog, on apprend à le connaître, même si c'est justement une représentation fictionnée de lui-même. Et on s'attache à lui, et on est en empathie, et on a envie de partager des choses avec lui. C'est pour ça qu'on lit, qu'on lisait sans doute, euh, en tout cas moi, euh, le blog euh, de Nathalie.
0: Pour avoir des nouvelles de la pharmacienne et de la belle-mère Bien, on a fait le tour du sujet, je crois. Ben oui. Avant de passer aux questions du public, on a une petite surprise pour toi, Nathalie. Oui.
3: Un striptease
0: de, d'Adrien, <rire> bien sûr. Et pour cela, on va accueillir Jean-Marie Roth, mesdames, messieurs.
6: Jean-Marie. Bien,
1: on fait le tour comme
6: Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Nathalie. Grande surprise. Ça fait quatre ans que j'enquête sur elle à temps plein et j'ai fait pour vous donc le résumé de sa vie. Nathalie, tu vas prendre le résumé de ta vie. Nathalie, tu es née le 27 janvier 1993, tu as donc 25 ans. Ta naissance est déjà à l'image de l'être exceptionnel que tu es. En effet, tu nais prématurément après six mois de gestation, car tu as déjà hâte de faire le bonheur de tes contemporains. Tu es toutefois placée en couveuse, mais hélas, l'engin de survie tombe en panne. Comme il y a d'autres prématurés à côté de toi, tu te sers de pingue la nourrice qui tient à tes couches pour réparer l'engin. Au moins, tes couches auront servi à quelque chose... Car il faut le rappeler, tu es né propre. Au terme de brillantes études, tu obtiens le bac, avec mention très bien, à l'âge de 8 ans. Bac que tu as pourtant failli ne pas avoir, car le jour de l'épreuve de philo, tu donnes au CERN à Genève une conférence aux effets d'intrication quantique sur la gravitation. <rire> Heureusement, le Nobel de littérature que tu as reçu l'année précédente pour ton roman « La couleur de l'ombre » incite le jury à t'auditionner hors délai. Ton attripe au cinéma n'est un peu par hasard aux états unis où tu te rends un jour afin de négocier des accords de paix entre Andorre et le Einstein qui sont à l'époque à deux doigts de lâcher l'un sur l'autre le arsenal nucléaire. Tout cela fut tenu très secret afin de ne pas affoler les populations et éviter les émeutes. Bref, c'est en sortant de ces négociations parfaitement réussies que tu prends quelques photos que tu exposeras ensuite dans le monde entier, car tu es également une photographe de talent. Dans le viseur de ton appareil, une tête connue, Steven Spielberg. Il semble un peu perdu et paniqué car il vient de perdre son portable. Pensant que tu ne parles pas à la langue de Shakespeare, il montre le tien du doigt et dit d'une voix, un brin rocailleuse, « Téléphone maison <rire> !» Cet incident t'inspire dans la nuit, tu lui écris l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, car tu es aussi scénariste. Il faut dire que tu as l'habitude de sauver les âmes perdues. Comme ce jour où, te promenant dans la capitale, tu vois un homme en larmes. Il te confie s'appeler Robert et vouloir monter des cours de théâtre. Hélas, il n'a pas un client. Tu lui suggères alors de changer le nom de ses cours de plus appeler cours Robert, mais cours Florent, par exemple. <rire> Conseil qu'il va suivre et ainsi connaître la renommée. En remerciement, il t'accueillera à ces cours que tu suivras avec tout le génie qui te caractérise. Quelques années plus tard, aux états unis à nouveau, tu vois un pauvre air désespéré, prêt à se jeter du haut d'un pont. Tu parlementes avec lui, le ramènes à la raison et lui sauves ainsi la vie. Il s'agissait de Bill Gates, qui trouvait son invention totalement inutile aux hommes, voire dangereuse. Tu lui montres alors scénario buzz, ce qui lui fait comprendre que son travail permet aussi de créer des choses merveilleuses. Merveilleuses comme toi, chère Nathalie. J'ignore si ce portrait que j'ai dessiné de toi comporte quelques inexactitudes. À peine. Sur moi, j'étais un peu en deçà de la réalité. Mais une chose est certaine, tu es la personne la plus talentueuse, la plus généreuse, la plus profondément gentille au sens réel du terme, que j'ai le bonheur et la fille fierté de connaître. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Et comme j'avais fait en mars pour euh, Adrien Mathieu, je vais t'offrir mon trophée à moi, qui est le... Je l'appelle là l'immense, merci. Voilà, et donc euh, bah, je vais me débarrasser de mon micro. Premier du trophée.
1: Jean-Marie, est-ce que tu peux expliquer la symbolique de ce trophée Attends. Dans le micro, dans le micro. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a écrit
6: dessus Parce que ça nous intéresse. Décrit dessus Meilleur site scénario Scénario buzz Nathalie Lenoir Ça symbolise en fait Vous voyez ici C'est la flamme de la création De la créativité Que protège Nathalie Et ici ce, ici, Ce sont les auteurs Donc tu protèges les auteurs
3: Merci Jean-Marie
6: Merci Jean-Marie Super premier.
1: Ça remplacera ta chronique du mois de novembre. Du coup, quand tu n'as pas d'idée pour une chronique, tu reviens avec un trophée. Quoi. Merci Jean-Marie. Merci à vous
6: tous.
1: Est-ce qu'il euh, y a des questions dans le public C'est le moment, chers amis. Si vous avez envie de poser une question à Nathalie ou aux autres invités, vous pouvez. Approchez-vous. Alors, bonjour, comment t'appelles-tu
8: Alors, Je me présente, je m'appelle Philippe Lafitte. Je suis euh, écrivain et scénariste. C'est un peu pour ça que je suis sorti de mon fauteuil. C'est que j'ai, euh, j'ai connu donc, le site de, ou le blog de, de Nathalie. Je pense que maintenant, ça doit, faire, euh, ça doit remonter à euh, 7-8 ans à peu près les années 2010 où j'ai commencé à me dire que, en plus de, d'écrivain, j'allais essayer de faire scénariste. Bon, ce qui n'est pas forcément gagné, mais en tout cas, euh, euh, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile et j'ai appris à le connaître par, euh, par ton biais, par tes informations. Et c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup aidé en fait et ça je peux en témoigner donc c'est pas là j'ai, là, j'ai pas de question ni de thèse à faire mais c'est plutôt un témoignage ça m'a beaucoup aidé ça m'a pas mal motivé et surtout ça m'a motivé au quotidien c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à découvrir un peu par hasard euh, ton, ton ton blog parce que bon ça fait partie des choses qu'on, qu'on découvre comme ça en fouillant sur le net euh, c'est devenu quand même quelque chose qui était un peu ma, ma lecture quotidienne surtout à un moment donné où j'étais obligé de me concentrer beaucoup pour euh, pour démarrer, apprendre et essayer de, de développer et de générer des, des, des idées de scénarios et des projets. Et donc, ça devenait un peu, c'était un peu, ça allait un peu avec mon café euh, quotidien. Donc, euh, je m'installais le matin assez tôt parce que je me lève relativement tôt quand même, et je démarrais avec mon café et scénario buzz. Donc, c'était plutôt euh, agréable, mais surtout, au-delà du côté agréable, c'était quand même une mine effectivement d'informations. Et c'est vrai qu'en t- en ent- en entendant parler maintenant. De la manière dont ça fonctionne, et de la manière dont tu le fais, je, je me rends plus compte de ce que ça représente comme, comme ce que ça génère, comme, comme veille, comme, comme énormément de, de travail. Bon, je m'en doutais bien quand même. Je suis pas, je suis pas neuneux, mais, mais là, c'est vrai que concrètement savoir que c'est effectivement des, des notifications, je sais pas comment tu appelles ça, qui arrivent effectivement pour avoir des, des centaines ou voire des milliers de, d'articles pour pouvoir faire le tri et tout. J'imagine que nous-mêmes, quand on cherche un peu de la documentation, c'est déjà beaucoup de temps. Alors là, je peux imaginer qu'en plus de son métier de scénariste, faire la veille et le tri, la sélection de la veille euh, des articles et de la documentation, c'est quand même un truc, un truc énorme. Et dernière chose, après je vais vous laisser le micro. Je voulais aussi témoigner d'une chose qui est peut-être pas forcément, enfin qui n'a pas été dit euh, dite là. Euh, moi, j'ai pas mal d'amis écrivains, donc puisque j'essaie de faire les, d'avoir les deux casquettes. Et euh, je ne sais pas si c'est répertorié. Je pense pas que ça le soit statistiquement, mais en tout cas, ce qui est intéressant et ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus, ou en tout cas, il y a beaucoup d'écrivains qui consultent ton site. Moi, j'en connais pas mal qui viennent voir très régulièrement. Donc, c'est intéressant, quand on parlait d'écriture, de se dire que c'est aussi des passerelles entre des écritures qui ne sont pas forcément si éloignées que ça. Le scénario, le roman, c'est quand même des choses qui... Euh, qui euh, Ça ne se fait pas forcément de la même manière, mais c'est quand même très, très proche. Il y a quand même un peu le même univers de départ, façon univers à soi. Et moi, je connais beaucoup de, d'écrivains qui sont euh, soit des écrivains... Euh, et dur, ou soit des écrivains qui sont aussi scénaristes, qui venaient, en tout cas, très régulièrement consulter et regarder euh, et lire euh, Scénario Buzz. Donc ça, c'est un peu mon petit témoignage, euh, voilà, un peu à, à double casquette, quoi. Et, et en tout cas, bon, là, je n'allais pas dire bon vent pour Scénario Buzz, mais en tout cas, bon vent surtout pour la suite, quoi. Donc voilà.
3: Merci, Philippe.
8: Merci, Philippe.
0: Question au témoignage, hein, d'ailleurs, euh, apparemment. Bonjour. Bonjour,
3: je m'appelle Élise, je
4: suis scénariste euh... En devenir, j'espère. Je me posais la question, parce que tout à l'heure, Nathalie et Marie Servan, vous sembliez dire que, euh, qu'il y avait eu des moments, des choses, des articles, notamment euh, par le ton un peu euh, subjectif, qui ont fait qu'il y a eu pas mal de réactions, soit des lecteurs, mais aussi dans le milieu. Est-ce que vous avez d'exemples, d'articles ou de, de thématiques, de sujets qui ont vraiment fait parler et fait un peu controverse.
3: C'est vrai qu'il euh, bah, y, y a eu plusieurs... Euh, par exemple, concernant Marie Savanne, c'est vrai qu'on avait fait une, une série d'articles sur le, le métier d'agent de scénariste, sur les spécificités, justement. Euh, c'était au moment où, où passait la première, saison, la première saison de 10%. Et justement, c'est un travail très différent, en fin de compte, euh, agent d'acteur ou agent de, d'auteur. Donc on avait fait comme ça, c'est ce qu'on s'était dit, plutôt que de répondre toujours aux mêmes questions, on avait fait une série de, d'entretiens pour euh, pour clarifier ça. Donc ça, ça, moi j'avais, en tout cas je sais pas toi, mais les, les échos étaient très bons pour le coup. Euh... Non mais c'est, c'est plutôt, euh... bah déjà c'est vrai que je suis montée au front quelquefois euh, euh, pour dénoncer certaines choses, euh, quand d'autres collectivement se taisaient. Je pense pour compléter, si vous voulez, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu d'article
4: emblématique, parce que Nathalie n'a pas non plus créé la polémique volontairement, si ce n'était pas la volonté en tout cas. En revanche, c'est la difficulté de la prise de parole, d'essayer de défendre une idée. Et il peut y avoir tendance à réduire la, la, la profondeur d'une idée. Ça n'est qu'un article, ça n'est qu'un point de vue dans un contexte. Sorti de son contexte, on peut faire dire beaucoup de choses, même à quelque chose d'écrit. Donc les violences qu'il y a pu avoir, moi j'ai pu avoir quelques échos négatifs aussi, en disant « ouais, c'est qui cette meuf Elle se prend pour qui ?», de donner des leçons de scénario. Si on n'aime pas, c'est comme plein de programmes en télévision, au cinéma, on n'est pas obligé d'adhérer. Il n'y a pas d'adhésion payante et on ne demande à personne d'être d'accord. En revanche, d'aller faire du bashing par derrière, sans se mouiller et sans proposer autre chose, ne pas proposer, c'est un petit peu facile. Effectivement, peut-être un petit peu lâche. Qui, ce qui a pu se passer, c'est plutôt ça. Disons qu'en ce qui me concerne, plutôt essayer de m'emmener sur un terrain qui n'était pas très favorable à Nathalie en disant « Mais est-ce que tu es d'accord avec ça ?» Pour moi, ça n'est pas la question. C'est, Elle a eu le courage d'une prise de parole, qu'on soit d'accord ou pas. On fait et on crée le débat. Et ça, c'est intéressant. Et de la même manière, quand j'ai participé, moi, effectivement, j'ai dit des choses dans un contexte, à une époque, en fonction euh, d'une série euh, qui parle du métier d'agent. Et moi, tout le monde me dit « ouais, c'est comme dans la série ». Alors, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a plein de choses qui sont vraies, il y a plein de choses qui sont fausses. Mais c'est mon point de vue. À moi, en aucun cas, je ne me pose comme euh, le, la sachante euh, des agents. J'ai une manière de travailler particulière, comme n'importe quel agent, comme n'importe quel scénariste, n'a pas le même bureau, n'a pas la même méthodologie, n'a pas les mêmes animaux, euh, n'a pas les mêmes. Non, il y a une typologie des animaux chez les scénaristes, je suis désolée. Euh, Enfin voilà, la violence, elle était, euh, ou la polémique, elle était là mais souvent un petit peu par derrière. Ah bah toujours par derrière.
3: Alors là, <rire> concrètement, <rire> concrètement, mais ce qui est très drôle en plus, c'est que comme à force, on connaît beaucoup de monde, enfin les, les, c'est ça qui est drôle, c'est que ça, finit, enfin, ça se sait, quoi. Donc c'est... Et on, on arrive même à savoir qui a dit quoi. Mais c'est vrai que le, 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 pour qui elle se prend, dont tu parles, oui, ça, ça notamment... Euh, je pense que certains, euh, certains auteurs, justement, qui avaient des, soit des, des, des longues carrières, soit qui étaient assez euh, politisés, euh, ont mal pris justement cette prise de parole en se disant, mais... Euh, quelle est sa légitimité Elle, justement, elle n'a pas assez de, d'ancienneté dans le métier. Enfin, bon. Mais comme le disait Marie Servane, il bah, y a un moment où il faut dire des choses et euh, je n'ai jamais prétendu parler pour toute une profession euh, ou à la place de qui que ce
4: soit. Et Nat n'a jamais menti sur son parcours et à chacun, dans un esprit, surtout sur la... Comment tu dis La webosphère. <rire> euh, je ne suis pas geek pour un sou, donc. Euh, mais à chacun de savoir qui parle, dans quel contexte et donc il aura un prisme. Enfin de, voilà. euh, la, la visibilité de, de Nathalie aussi, euh, si elle aime un film ou pas, elle ne se pose pas en censeur parce qu'elle a scénario buzz. Il y a un moment, c'est Nathalie Lenoir, la femme, la scénariste, la, la personne, la, la ménagère euh, qui aime ou qui n'aime pas. Enfin, la responsable des achats, pardon.
1: Une autre question N'ayez pas peur, approchez-vous.
7: Bonsoir, je m'appelle Frédéric, je suis assistant réalisateur. J'ai rencontré Nathalie Lenoir par le biais scénario Buzz, en fait, donc euh, en découvrant euh, son travail et en prenant contact avec elle, je ne sais plus très bien par quel biais, peut-être par euh, LinkedIn, je LinkedIn, crois. LinkedIn, peut-être. Oui. Voilà, donc ça fait quelques années qu'on, qu'on, qu'on se connaît, qu'on se suit. Et euh, donc moi, j'ai, j'ai, j'effectue ce métier d'assistant qui m'a permis de lire pas mal de scénarios dans une circonstance un peu spéciale qui consiste à le décortiquer pour aller vers le tournage. Et donc avec une lecture euh, différente, peut-être. Euh, de, en tout cas, bien orienté, on va dire. Et en fait, je me disais en t'écoutant que euh, ce métier de scénariste, euh, déjà, euh, le scénario en tant que tel, c'est un objet transitoire, donc il n'est pas accompli une fois qu'il est, qu'il est écrit, c'est un point de départ. Et euh, je pensais à Cyrano, en fait, et je me disais que Cyrano était peut-être la plus belle image possible à donner du travail de scénariste.
3: Agreed. <rire> mais, mais je voudrais... <rire> Je voudrais rebondir sur ce que disait Frédéric parce que c'est vrai que ça aussi c'est un aspect qu'on a pu me reprocher du fait que j'étais scénariste et que je, je défendais euh, le, mon métier et l'objet scénario. Euh, certaines personnes n'ont pas compris que je le désacralise aussi par, par moment en disant ben bah oui ce n'est qu'un outil de travail. C'est normal que qu'un réalisateur et son équipe le, le prennent, le retournent dans tous les sens. Euh, j'ai, j'ai essayé d'avoir une vision un petit peu globale de l'objet, euh, on va dire dans la chaîne. Euh, et ça a, ça a pu être vécu comme une trahison par certains auteurs qui voudraient peut-être euh, qu'on accorde à l'objet scénario le, le même euh, fétichisme que, qu'à une œuvre littéraire. Et c'est vrai que moi, ce n'est c'est pas, pas un point de vue que je, que je partage.
6: Nouvelle question. Euh, bonsoir, je m'appelle Romain. Euh, j'avais une question, euh, parce que du coup, buzz était
0: devenu une grosse base de données avec beaucoup d'informations euh, super intéressantes. Et euh, du coup, je voulais vous demander pourquoi avoir complètement supprimer euh, le
3: site Alors d'abord, elle n'est est pas supprimée, elle est juste hors ligne.
0: C'est Adrien qui a tout piqué. Ah, c'est,
3: c'est, c'est Adrien qui me l'a volé. Il y a plusieurs raisons à ça. La, la première, c'était dans un souci d'éviter que certains actes de malveillance, justement, euh, parce que tout au long de ces huit années, il y a quand même quelques petits malins qui ont essayé de faire... Non, non, je, je sais pas, je ne te regarde pas pour ça, Adrien. Euh, et, et la deuxième raison, c'est que euh, même si ça ne sera pas immédiat, j'ai, j'ai, j'ai des projets quand même de d'en faire quelque chose. Parce qu'effectivement, bah, bah, comme vous le dites, c'est vrai que, euh, bah, ça, oui, c'est quand même tout plein de, de travail. Euh, certains artistes sont complètement obsolètes, mais d'autres, euh, pas, forcément. Et donc, a, j'ai quand même des petits projets euh, pour en faire autre chose. Reste à trouver un petit peu de temps pour ça. Et, euh, et c'était une manière aussi de le mettre, justement, de le mettre, euh, on va dire, à l'abri, tout ce magma, euh, pour euh, et, et pour avoir le temps de penser à la, la façon la plus pertinente d'en, d'en faire quelque chose, un livre, ou pas un livre, ou... Euh, où... C'est voilà. là
1: que Robin revient dans, le, dans l'équation pour euh, trier tout ce magma et faire un travail de. Il saura te conseiller. Merci pour ta question. Ben, merci beaucoup. Merci au public. Peut-être un, un petit. Si vous avez un
0: dernier mot euh, à faire passer, un petit, un petit message. À Laetitia, Robin, Marie. Et Jean-Marie. Et Jean-Marie.
2: Ben juste moi, je veux juste te dire que c'est vraiment très chouette cette annonce finale euh, d'un recyclage, euh, façon de parler, mais voilà, pas du tout de manière péjorative, de rassembler toute cette matière qui est hyper utile et hyper pédagogique euh, pour en faire encore bénéficier les auteurs, les producteurs, euh, euh, tous les gens qui s'intéressent à l'écriture.
5: Robin, oh le mot de la fin Un des mots de la fin. Mais moi, je suis juste content qu'elle soit vivante, parce que quand j'ai vu euh, fin août, début <rire> septembre, j'ai vu des « Oh non, pas toi Nathalie, euh, c'est pas possible hein, », j'ai eu un coup au cœur en fait. Hein, euh. Donc depuis, depuis ça fait trois mois, deux mois que, qu'on fête euh, sa résurrection en fait. Ouais, tu t'inquiétais, tu la voyais plus le dimanche, euh, ça devait être dur pour toi. D'une... Déjà oui, ouais. et euh, puis surtout ça fait un coup au cœur. quoi enfin, euh, C'était Aznavour avant l'heure. Quoi. <rire> et comme elle est dans les mêmes gammes d'âge... Euh... <rire>
3: Non, tu pas écouté, j'ai 25 ans.
5: 25 ans.
1: Okay. Marie, un mot de la fin.
4: Non, moi, pour ma part, j'espère que très, très vite, vous aurez plaisir à découvrir un petit peu plus du, de la Nathalie euh, scénariste et réalisatrice. Malheureusement, on ne peut rien garantir, mais enfin, ça avance bien. Euh, j'avoue qu'à la fois, euh, euh, je comprends le regret de, de plein de lecteurs et cet accompagnement. Je crois que... Euh, voilà, Nathalie, tu disais que tu avais décidé très vite. Pour nous qui t'entourons, je crois qu'on le savait avant toi. Euh, et je pense que euh, je vais me permettre, pour bien connaître Nathalie, euh, la difficulté est de temps en temps savoir être égoïste sans pour autant être hautain, ne penser qu'à soi ou renvoyer une mauvaise image, ce n'est pas du tout, ça n'est pas elle. Et en même temps, parfois, il faut se préserver et penser quand même un petit peu à soi. Et je trouve que, qu'elle s'autorise enfin un peu ça, pour elle, pour ses projets, pour exprimer ce qu'elle a exprimé et plein de choses qui, j'espère, vous toucheront, en tout cas, moi qui me touche beaucoup. Je vous conseille vivement la lecture de son roman en attendant, les films, euh, qui, voilà, c'est pour ceux qui aiment les univers euh, et la justesse de, de, de l'adolescence, etc. Enfin, je ne vais pas déflorer, mais bon. Euh, <rire> voilà, je pense qu'elle a plein de choses encore à faire, à dire et non, elle n'est pas morte du tout. Je
3: ne compte pas mourir tout de suite.
6: Jean-Marie, un petit mot ben, De tout cœur, merci Nathalie.
3: Merci.
0: Enfin, le vrai mot de la fin pour Nathalie. <rire> le vrai
3: mot de la fin. Non mais je voudrais dire, bah, tout, tout ce qu'il y a eu de, de, de vraiment très beau aussi dans.. On, on a parlé donc un peu du contenu du blog, mais il faut revenir. Euh, aussi à son âme, c'est-à-dire les lecteurs c'est que si justement j'ai fait tout ce travail pendant toutes ces années c'est parce que les lecteurs étaient au rendez-vous c'est parce que même si effectivement j'ai dû un petit peu prendre des distances j'avais encore des témoignages des. Euh, je sentais qu'il y avait quand même un enthousiasme et euh, que ça avait une petite utilité donc ça c'est pour moi c'était précieux aussi d'avoir, d'avoir ces retours et ce. je me suis sentie quand même tout au long de, de cette aventure portée aussi par ça Partout, euh, par toute la bienveillance, parce que voilà, finalement, les les mauvais côtés ou les petites égareurs d'estomac, ça n'a aucun aucun poids au final face à tout ce qu'il y a eu de de génial autour de de ce blog. Euh, Et puis je voudrais dire, bah, effectivement, moi-même, je je suis un petit peu triste qu'il s'arrête, mais voilà, mais l'esprit de ce blog, ça a toujours été de dire euh, à mes confrères et à ceux qui allaient. Devenir aussi les scénariste, padawan, qu'on a alors pas dit les, padawan, les Padawan, effectivement. Mais oui. euh, c'était de leur dire, justement, de se bouger un peu les fesses. De, c'est, c'est un métier qui est difficile, mais qu'on aime, qu'on choisit, qu'il faut pas subir, et que, alors bon, moi j'ai trouvé ce ce qui était le blog. Vous, vous avez créé un podcast. Il y a, y, a, y a plein de gens qui essaient de faire des choses. Il faut, c'est, c'est pas un métier où il faut rester, euh, es... enfin, esclave du désir des autres aussi pour créer et que donc cette, cette flamme, il faut aussi bah, comme le disait Marie-Servan, le mettre au service de ses propres projets, de ses propres envies et que là-dessus il euh, euh, y a eu un malentendu peut-être chez certains auteurs mais moi j'ai jamais pu de toute façon aider personne à faire ce métier, j'ai juste essayé de, d'encourager ou de témoigner aussi mon amour pour et que bah, je suppose que si vous l'avez lu, c'est que vous aimez aussi ce métier donc euh, allez-y quoi
1: on y va, allons-y merci au public merci à vous d'être Merci à vous public d'être venu remplir cet auditorium de la maison des auteurs de la SACD que l'on remercie également. Merci, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de voir que des gens viennent encore écouter et voir nos podcasts en direct. C'est chouette Ça okay. arrive. C'est ça fou, peut hein. arriver, tu vois. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, j'y croyais plus. Merci beaucoup, marie servan Bargi. Argent Agent de scénariste, pardon. Argent Je dis argent Non, je dit <rires> argent, <mais on rires> argent. Alors
2: ça ça on en reparlera. Merci en ça, C'est un lapsus. J'ai dit argent, mais j'ai très rêvé la
0: à vous. <rire> non, c'était plutôt Marie-Serman, Margie,
1: argent. Merci beaucoup, Robin Barato, scénariste, d'être venu. T'as plus de micro déjà, t'as, t'as déjà abandonné. <rire>
5: ben, Merci à vous.
1: Merci Laetitia Cugler d'être venue, tu es scénariste, script-docteur et directrice littéraire. Merci. Merci Jean-Marie Roth, tu es script-docteur, formateur et tu es aussi chroniqueur dont Il n'y a plus de papier, les gens le savent bien. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Un petit mot. Vous avez parlé des deux euros euh... Ça suffit. Merci beaucoup, Nathalie Lenore, scénariste, romancière et réalisatrice, d'être venue euh, parler beaucoup. de Scénario Buzz, de revenir sur ces 8 ans qui, hélas, ferment ses portes, mais que nous aurons plaisir de toute façon de te suivre partout ailleurs.
3: Bah, merci à vous de, pour cette émission spéciale. Je trouve que c'était en tout cas un très très joli moyen de, de tourner la page. Donc merci, ça me touche énormément.
1: Merci à tous nos tipeurs qui nous soutiennent. Je sais qu'il y en a plein dans la salle. On ne peut pas tous vous nommer, hélas, parce que vous êtes trop nombreux, mais merci, merci beaucoup du fond du cœur. Suivez-nous, Mathieu. Où est-ce qu'on nous suit Sur bah Partout, comme Nathalie, hein, un peu partout. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram.
0: Euh... Et enfin, comme le dit Jean-Marie, si vous estimez que notre travail... Euh, et notre podcast mérite un soutien financier. Vous pouvez nous aider via Tipeee ou Utipeee. Il y a des liens dans la description du podcast.
1: Aidez-nous également en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast ou toute appli dédiée au podcast. Ça nous permet de faire découvrir le podcast à d'autres et ça ne prend que quelques secondes, bien sûr. Merci si vous aimez cet épisode et le podcast de le partager. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Eh bien, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode avec beaucoup moins d'invités et de
0: public. <rire> Mais ça va être bien quand même. Hein. Et d'ici là, écrivez bien. Salut Salut à tous. I'm <laughs>